0: 吐蕃呢也不是单纯的二愣子，他们会在河西培植代理人，河西土著为了求生存谋发展，也会积极做吐蕃的白手套。完事之后呢，三七分成。而这些白手套啊，往往是地方土豪。这其实任何征服者都一样，他们用武力进入陌生的地方，却根本没有多余的力量对其进行直接统治。他们唯一的办法，那就是拉拢地方的土豪，让地方土豪出面管理。自己呢，坐镇背后做提线木偶的操盘人，进行间接统治。吐蕃进入河西，日本培养伪军，英国殖民香港，那不都是这样的套路吗？这些地方土豪怎么管理呢？他们也要发展下线，培养一批忘记故国的汉人，然后一起为外国主子服务。他们都是买办，只有吐蕃等外国主子的日子滋润，他们才能跟着过好日子。一旦呀，这外国主子完犊子了，他们的好日子也就到头了。所以呀、啊，这白手套们最希望故国衰落，最好啊永远趴在地上别起来。只有故国不行了，外国主子才能强势介入，白手套们的日子才能永远的阳光灿烂。而且啊，这白手套们镇压起自己人来，那比外国征服者都狠，因为啊。他们是最没有安全感的，毕竟两边都是大国，有强大的国家机器做背景，就算作战不利，国家也能扛得住。只有白手套是夹在中间的受气包，他们要在征服者和草根之间走钢丝，不能对草根压榨的太狠，也不能让外国主子感觉吃亏。这里里外外忙前忙后，比那小媳妇儿还累。而且呀、啊，故国一旦在博弈中胜出。他们就是第一批被处理的炮灰，啊，危难之中不见你帮忙啊，成功之后你还想当坐地虎？呸，想得美！阻挠地方回归故国的最大的阻力，还不是来自外国征服者，往往呀，就是来自这些既得利益的土豪白手套们。这些土豪白手套是大炮灰，他们培养的下线就是小炮灰。那些辱骂汉人的青年就属于小炮灰。小炮灰呀、啊，是很可怜的。外国征服者交代给白手套的任务，白手套再分发给下线。那些脏活、累活、苦活，那基本上都是下线在做。最终年底分账的时候，白手套能得三成，回头再从三成里分出一点点给小炮灰们养家糊口。看看这些人吧，他们每天起得比鸡早，睡得比狗晚，到头来赚不到钱不说，由于要做一些打杂抢烧的脏活累活，搞得自己身败名裂，何苦呢？而且外国一旦在博弈中失败，可能会带着白手套一起走，但是绝对不会给小炮灰一点怜悯，只会让他们留在当地替自己背黑锅。这最可悲的就是呀、啊。他们还以为自己在做一件无比正确的事儿。那些个辱骂汉人的河西青年，还有一个很重要的作用，就是做外国树立的榜样。这是一项技术活啊！外国征服者会培养一批汉人，通过各种渠道灌输，让他们忘记祖先的热血和反抗，转身呢认征服者做爸爸。征服者会从指缝里流出一点利益，让他们尝一点甜头，从此以后就更加卖力了。虽然这些利益纯粹是压榨汉人得到的，属于羊毛出在羊身上，况且根本就没多少。但人呢，最害怕对比。河其青年稍微得到那么一丢丢的利益，再对比一下身边苦哈哈的同胞，这优越感一下子就出来了。骨气有什么用啊？这年头有奶就是娘。这些蝇头小利和优越感，更让他们觉得呀。故国算什么？只是落后的穷亲戚，还是跟着外国爸爸好啊！经过了几十年的熏陶，他们就成为了汉儿静坐胡儿语，却向城头骂汉人的河西废青。吐蕃会宣扬：“哎，快看，他们已经正式归顺吐蕃，走上了正确的道路了。大家呢，快向他们学习，这才是你们的榜样。”有的人呢，经不住诱惑。加入河西废青对吐蕃大合唱，紧接着这个群体就越来越大，让不明真相的吃瓜群众就误以为吐蕃问鼎天下不可避免。但有的人热血依然在，敦煌豪族张议潮起兵，仅仅数年时间便收复了河西十一州。他让哥哥张议谈带着户籍版图入长安报捷，什么收买扶持白手套、培养代理人，都是手段。在国家顾不过来的时候啊，可能会让他们逍遥一段时间。这一旦国家腾出手来，或者河西人心回归，那些手段都是浮云。河西的吐蕃呀，不过就是张纸老虎。作为大国博弈的交汇地区，大唐河西的命运从来都不在自己的手里，他们的命运呢，只能取决于故国和敌国的博弈的结果。交汇地区生下来就是这种命运，你再怎么折腾，那都是无谓的反抗。但是跟着故国走，才能实现利益最大化。外国征服者是来赚钱的，要把利润拿走七成，留下三成才是赏赐给大小炮灰的。至于其他草根的死活，那关敌国什么事儿啊？只有回到故国母亲的怀抱，他们才能正儿八经的过上好日子。母亲是不会歧视每个孩子的，每个孩子都是母亲的心头肉。之前让孩子吃苦受累是家里穷，只要家境改善，母亲呢一定会让每个孩子都活得有尊严。这个道理，你说他们怎么就想不明白呢？